0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation. À chaque épisode, étudiants
1: ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier.
0: L'épisode de route sera dédié aux études de médecine. Nos deux invités, Salam et Amel, répondront aux questions de Khadija et Ménade. Bonne écoute
2: Moi c'est Amel, je suis en première année d'internat de médecine générale à Paris. Donc J'ai fait mes études à Paris, je viens d'un bac scientifique et voilà, j'ai choisi la médecine générale à Paris. Du coup je suis dans ma septième année d'études.
3: Bonjour à tous et toutes, Donc, moi c'est Salam, je viens de terminer ma spécialisation en médecine interne et je suis aussi inscrite au euh, diplôme de spécialisation complémentaire en maladie infectieuse. J'ai fini, on va dire, 6 euh, ans d'abord d'externat, 5 ans de spécialisation en médecine interne et je me suis aussi arrêtée pendant mon parcours pour faire un an de master 2. On entend interne, externe, spécialisation, <rire> est-ce que vous
0: pouvez nous faire un petit topo sur le déroulé des études de médecine Comment ça commence et à quel moment est-ce qu'il faut faire des choix À quel moment est-ce qu'on a des branches à choisir
3: Oui, bien sûr. Donc, euh, comme vous le savez, la première année, c'est la fameuse PACES. Et l'appellation va bientôt changer avec la réforme de 2020. À la fin de laquelle, il y a un concours qui permet d'aller dans les filières santé ou pas, en fonction de, de votre résultat. À la suite de ça, il y a les deux premières années qui sont des années en fait d'introduction, de formation générale aux sciences médicales. Et puis ensuite, vous avez trois autres années qui sont des années de formation approfondie en médecine. Et enfin, la sixième année de l'externat c'est euh, l'année qui se clôt par l'examen classant national. Donc l'externat, c'est six ans au total. Avant, on pouvait redoubler la première année et normalement à partir de 2020, on ne pourra pas, donc ça sera six ans. Et à la suite de ça, on passe le concours de l'examen classant national. En fonction de votre résultat, à l'échelle nationale, vous pouvez choisir votre spécialité et votre ville. Donc on peut choisir autant de faire euh, médecine interne à Paris ou alors médecine générale à Toulouse, pneumologie à Nantes. Enfin voilà, vous pouvez choisir euh, totalement.
0: T'as as dit euh, filière santé, c'est quoi en fait les autres filières santé Il n'y a pas que médecine en fait lorsqu'on fait des études de médecine
2: Non, en fait à la première année, donc ce matin ça va s'appeler le PASS. On aura le, le choix entre médecine, maïotique, donc euh, les sages-femmes, la pharmacie et euh, les dentaires.
0: Mais tout le monde étudie la même chose pendant la première année Exactement. Et comment ça se passe ce choix entre les différentes filières
2: euh, Ça dépend des facs, en fait il y a un, un, un nombre de places définies pour chaque filière. Et selon son classement, on choisit... Euh, si on a envie d'aller en dentaire, ou en maïotique, ou en médecine, ou bien en pharmacie.
1: Comment est-ce que ça s'est passé, vous, au lycée Comment est-ce que vous est venue l'idée d'aller
3: euh, vers la médecine Pour moi, ça a été un peu tortueux, on va dire. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que j'aimais bien les matières scientifiques et puis euh, la SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Et du coup, dès qu'on a parlé de certaines problématiques en rapport avec le corps humain, la génétique, j'ai vraiment ressenti un attrait pendant mes années de lycée. Et en plus de ça, j'ai fait la rencontre de personnes qui euh, avaient des problématiques personnelles, médicales euh, ou psychologiques euh, qui m'ont vraiment touchée. Et j'ai ressenti un attrait pour la finir médical en me disant « Bon, bah, on va se lancer et peut-être que je vais y trouver mon compte ».
2: J'ai l'impression que depuis que j'étais toute petite, j'étais attirée par les docteurs et le domaine médical. Et après, c'est vrai qu'en arrivant au lycée, les matières scientifiques, la SVT, tout ce qui était anatomie et tout ce qui était lié au corps et au, à son fonctionnement m'intéressait beaucoup. Pareil, je me suis lancée sans trop me poser de questions en me disant que c'était là où j'avais envie d'aller. Et maintenant, ça se confirme.
3: Il faut juste avoir en tête que même si toutes les deux, on a fait un bac S, il y a aussi énormément de personnes qui font médecine qui n'ont pas fait de bac S. Et la moyenne au bac ne préjuge pas de de vos résultats à la première année. Donc autant c'est vrai que statistiquement on va voir que les personnes qui ont une bonne note au bac vont avoir plus tendance à réussir l'examen de première année, mais c'est probablement parce que ces personnes ont acquis une méthodologie de travail. Mais si on est déterminé et qu'on a envie de le faire, la première année de médecine, le fonctionnement est totalement différent de ce que vous allez voir au lycée, donc n'hésitez surtout pas à cause de ça. Mais vous avez dit
0: toutes les deux que vous aimez bien la SVT et que c'était une des raisons qui vous avait poussé vers la médecine. Il y a vraiment un, un lien fort entre ce que vous étudiez au lycée en S est-ce que vous trouvez ensuite en première année de passage
2: Je pense qu'en faisant S, on a des bases scientifiques, peut-être que les autres filières n'ont pas, parce qu'en ES, on arrête par exemple la SVT à partir de la première, il me semble. Mais euh, après, moi par exemple, j'avais des amis qui étaient en première année euh, en médecine avec moi et qui avaient fait ES et qui avaient fait une année, par exemple, de remise à niveau. Euh, C'est et... quoi c'est-à-dire que c'était une préparation. Ils n'étaient pas inscrits à la fac, mais ils ont payé une, une prépa en plus pour les préparer au, et pour se mettre à niveau au niveau des, des matières scientifiques. Et au final, ils ont eu euh, leur première année.
0: D'accord, c'était une année spécialement dédiée à préparer la PASS, le genre Exactement. de matière qu'on allait avoir oui. ensuite. Et ça
2: existe d'autant plus aujourd'hui, comme on n'a qu'une seule chance... Il y a de plus en plus de personnes aussi qui font une année euh, d'entre deux pour se préparer euh, à la première année de médecine.
0: Et ça veut dire quoi, avoir une seule chance
2: Que le redoublement maintenant n'est plus possible. En première année En première année.
0: Donc, si tu ne valides pas ta première année, tu dois quitter tes études de, de santé
2: Il y a une réforme en 2020 on pourra, où il y aura une, une passerelle. Ils vont créer une licence santé. Et euh, en troisième année de licence santé, on pourra retourner en médecine en deuxième
3: année. En fait, très exactement, il y, a, il y aura... Euh, visiblement 60% des postes qui seront accessibles par la première année de médecine, donc le portail santé, c'est la nouvelle appellation de la PACES, et 40% qui seront accessibles à des personnes qui ont fait des licences, qui peuvent être très généralistes, hein, histoire ou autre, mais avec des mineurs santé. Donc ça, ça va dépendre des facultés et de leur choix. Et si on a une mineure santé, c'est qu'on va suivre certains cours et si vous les validez, s'il y a certains prérequis donc de notes aux examens généraux, pas de redoublement, des choses comme ça, et ça, ça va dépendre vraiment de la faculté, vous pourrez candidater pour la passerelle médecine et ça, visiblement, on pourra le faire en L1, en L2 et en L3. Et comme le disait Amel, on n'est pas encore totalement sûr de ce qui va se passer.
0: Et alors, quelqu'un qui veut faire médecine aujourd'hui en terminale, il suffit qu'il demande un choix dans une des fac de son secteur ou autre et il n'y a pas de sélection à l'entrée, c'est ouvert à tous.
2: Non, on peut s'inscrire à parcoursup. Il n'y a pas de, de sélection d'entrée. La sélection se fera à la fin de l'année euh, selon les résultats.
0: Et alors du coup, je, dev... je voudrais revenir sur votre première année à vous, qui j'imagine était différente de celle qui sera celle de, des étudiants à partir de 2020. Mais comment ça s'est passé Comment est-ce que vous l'avez vécu Déjà, est-ce que vous avez pu la réussir du premier coup Est-ce que vous avez redoublé
2: Moi, je l'ai eu du deuxième
3: coup. Okay. J'avais
2: loupé à 30 places et du coup, j'ai dû redoubler la deuxième année et
3: refaire une deuxième année. Moi, je l'avais eu du premier coup. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, en première année, font des prépas en parallèle qui leur permettent d'avoir un rythme de travail, en fait, pour appréhender ces matières totalement nouvelles qu'ils vont devoir apprendre et puis s'organiser durant l'année. Le choix de faire une prépa ou pas, même s'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui vont vous dire que c'est important de le faire, gardez vraiment en tête que ça dépend vraiment de vous, de votre capacité à vous organiser. Si vous n'avez pas envie d'en faire, n'en faites pas. Il y a à la fois des prépas, comme le disait Amel, qui durent un an et qui préparent, à la première année mais il y en a aussi qui se font l'été avant de débuter la première année et d'autres qui durent toute l'année moi personnellement j'avais fait seulement celle l'été avant qui m'avait permis un peu de sur un mois je sais plus ou deux de commencer à appréhender certaines matières scientifiques de, de la PACES mais j'en avais pas fait pendant l'année et... Euh, c'est des préparations en fait, sont et payantes, oui, privées et payantes c'est ça privées et payantes okay. puis en fait de plus en plus dans les facultés les étudiants s'organisent justement pour pouvoir offrir aux personnes en première année des préparations et une aide à la structuration et des examens qui leur permettent de zapper un peu ce côté privé qui finalement n'est pas accessible à tous
1: Quand on parle de médecine j'ai en tête le film Première année où on voit un peu comment ça se passe et notamment ces petits livrets qui sont distribués avec tout à par Est-ce que les études de médecine, c'est ça Enfin, la première année, c'est apprendre par cœur, délivrer, se battre pour des places en amphi et beaucoup travailler. Moi, je trouve
2: que ce film, il ressemble assez à la, la... réalité. <rire> oui, c'est beaucoup de par cœur à la première année de médecine. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi, aussi beaucoup de compréhension et d'entraînement et de, de méthodologie et d'organisation. Pour ma part, je n'ai pas vu le film.
3: De manière générale, tous les films qui parlent de santé, je ne les vois pas. C'est vrai, okay. Mais je peux valider, en fait, le... en plus, moi aussi, j'ai eu la même expérience. En fait, la première année, c'est assez difficile. Donc, il ne faut pas hésiter à s'armer psychologiquement et puis à rester proche des gens qui vous sont chers pendant cette année, qui vont vraiment vous apporter un soutien. Parce qu'en en fait, il y a énormément de compétition Il y a parfois des étudiants et des étudiantes qui se font des sales coups. Puis, c'est vrai qu'il faut apprendre par cœur beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses aussi, notamment du point de vue scientifique, par exemple, la physique, la biochimie, euh, enfin, la biologie cellulaire, etc., qui sont aussi de la compréhension en plus du par cœur. Donc, il faut pouvoir aller naviguer sur toutes ces eaux-là, ce qui est parfois compliqué. Et surtout, si vous y allez, n'hésitez pas à aller solliciter les gens qui sont en deuxième année ou en troisième année, qui vont pouvoir vous aider, vous aiguiller euh, pour votre organisation personnelle. Est-ce que c'est vrai que les redoublants vous jettent des projectiles depuis le balcon de oh. <rire>
2: Malheureusement, c'était vrai parfois. <rire>
0: oui, ouais, ça arrive, oui.
2: Oui. Ils essayaient d'annuler les cours ou faire un peu beaucoup de bruit durant les cours pour que les, les, les profs partent, des choses comme ça.
0: Vous ressentez vraiment la compétitivité pendant la première année
2: Oui, enfin on sait que un, on ressent que c'est un concours quoi, et qu'il euh, faut être le meilleur et qu'on euh, qu sera classé à la fin et qu'il qu faudra réussir.
3: C'est vrai que moi je le ressentais tout le temps <rire> parce que j'avais l'impression que tout le monde calculait c'est-à-dire si tu travailles et que l'autre ne travaille pas, il va te regarder bizarrement en mode moi je prends ma pause mais pas toi euh, Exactement, si tu te mets au premier ou... rang. Pour ceux qui ou... travaillent par
2: exemple à la bibliothèque de la fac <rire> on est un peu en rang on révise un peu tous les mêmes fiches donc tout le monde sait à peu près on en est à quel chapitre lui qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est si une il y a pression gens...
1: qu'il faut gérer du coup en plus.
2: C'est une pression à gérer donc du coup il faut être entouré, il faut essayer de après moi je... je me suis fait des amis, on s'est beaucoup entraîné, on a tout ce qu'on voulait. Donc on peut quand même bien s'entourer, en tout cas et bien s'entourer et s'entourer de gens motivés qui ont envie de,
3: de réussir. Donc il faut savoir faire confiance aux autres mais aussi ne pas être naïf parce que oui. Il y en a beaucoup qui vont essayer d'avoir un effet très toxique sur vous en vous disant, par exemple, « Ah, moi, j'ai déjà fini mon premier tour, j'ai déjà ça. »« Ah, d'accord, toi, tu fais encore ci. »« Ah, mais j'en peux plus, mais je suis fatiguée. » Et qui vont avoir un pouvoir nocif et ils vont le faire exprès, en fait. Donc, si jamais vous êtes dans ces, cir ces circonstances-là, il ne faut pas hésiter à vous éloigner de ces personnes et à garder autour de vous des gens motivés qui vous poussent à travailler positivement dans la bonne humeur.
2: Exactement, il faut rester positif et, faut et vous, il faut savoir s'entourer toute l'année.
0: Vous dites qu'il faut savoir s'entourer, est-ce que vous arrivez à avoir une, des activités sociales en dehors de la, de, enfin, des études de santé Est-ce que vous voyez toujours vos amis, votre famille
1: <rire> À partir de quelle année Peut-être c'est <rire> ça la question <rire>
0: peut qu
2: en première année En première année, non. Bon, parce qu'en première année, il faut, faut travailler tout le temps. Euh, mais après, euh, la durant la suite des études, on a quand même le temps, un, un peu de temps pour nous, en tout cas. Peut-être pas pendant la dernière année puisque c'est assez difficile, puisque c'est de nouveau un concours. Mais durant les études, tout est une question d'organisation en fait
3: moi, personnellement aussi, la première année, je n'ai vu personne. <rire> je ne faisais que travailler. Mais je sais qu'à posteriori, en prenant du recul, j'ai rencontré des gens qui avaient réussi et qui, eux, avaient une organisation différente. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans faire leur sport, par exemple. Et bien, bah, ils vont quand même faire leur sport deux fois par semaine ou trois fois par semaine. Et c'est ça qui va les aider, justement, à se recaler le reste du temps. D'autres qui vont prendre une demi-journée ou alors une journée entière par semaine ou toutes les deux semaines à rien faire du tout, à tout couper. Bah, en fait, si vous avez des besoins spécifiques, il faut vous écouter et il faut pas faire comme les autres font.
1: Le plus dur, quand on, vient, euh, quand on sort du lycée, quand on arrive en médecine, ce serait quoi Est-ce que c'est une... est un autre monde, c'est une autre méthodologie à avoir C'était quoi le plus dur
2: C'est l'université et la fac qui changent. C'est un concours en plus, donc on est directement dans le bain, de... c'est quelque chose de nouveau. Et la méthodologie change, tout change en réalité.
1: Est-ce qu'on se sent seul un peu
2: euh... On se sent seul.
1: <rire> dans l'organisation, est-ce qu'il faut ficher, il faut avoir une routine bien rodée Comment est-ce que Je pense euh, qu faut faut avoir vous avez une... travaillé, vous par exemple
2: je pense qu'il faut avoir une routine bien rodée, il faut se dire, je sais pas, moi je sais que je me réveillais assez tôt, je préférais me réveiller tôt, enfin tôt, tout est relatif. <rire> Disons à 7h30, quoi, et je préférais me coucher euh, après, à 22h par exemple. Après, il y a certains qui travaillent jusqu'à minuit, minuit, une heure. Mais moi, je n'étais pas trop de, de ce style-là. Le matin, j'essayais de faire des, des matières un peu plus difficiles où intellectuellement, il y avait plus de réflexion. Après, j'avais une pause à midi. Et l'après-midi, j'essayais de faire du parkour. Et le soir, j'essayais de faire des annales et de
0: m'entraîner euh, au maximum. Je crois que la question, c'est combien de fois vous pleurez par semaine <rire> <rire>
2: Bah, mine de rien ça passe vraiment vite on s'en rend pas compte et on est déjà euh, en décembre et c'est déjà euh, le premier concours donc euh, on a l'impression que c'est insurmontable mais ça passe vite et il euh, faut vraiment savoir s'organiser avoir des plannings en béton et oui il faut comme euh, le disait Salam il faut quand même se laisser euh, du temps euh, parfois, euh, peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines pour un peu souffler parce que euh, le bourrage de crâne parfois ça marche pas et au final euh,
3: ça stresse plus qu'autre chose.
1: Salam il y avait une routine particulière
3: euh, Moi c'était un peu le contraire je... <rire> J'avais tendance à plutôt me coucher très très tard pour bosser parce que j'aimais bosser dans le calme et que c'était impossible pour moi de travailler à la bibliothèque avec tous les regards figés sur moi ou alors à la maison avec du bruit ou la télé. Donc, c'était surtout le soir, voire en début de nuit. Et je me levais plus tard. Et en général, je travaillais des cours parce que dans certaines facs, les cours sont retransmis en ligne. Donc, vous pouvez les revoir en fait, à la maison et travailler un peu à votre rythme. Voilà. Après, vraiment, si j'ai un conseil à donner pour le début de l'année, c'est de ne pas arriver en touriste au début. À l'avance, regardez les programmes et essayer de vous faire un planning sur les premières semaines déjà, de vous dire « bon bah, je vais essayer de travailler ta 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 chaque jour ». Même si vous ne savez pas du tout ce qui va vous tomber dessus, bah, déjà ça va un peu vous cadrer et vous aider à vous structurer. Et puis petit à petit, en voyant de combien de temps vous avez besoin pour chaque matière, vous allez vous réorganiser. Mais vraiment, la grande erreur pour ceux souvent qui euh, échouent à peu de place au début, c'est de ne pas avoir réussi à prendre le train dès le début. En fait. C'est quoi
0: le contenu pédagogique de la première année dans les grandes lignes ça, ça ressemble à quoi un cours de médecine Combien d'heures de, de cours vous avez dans la semaine Comment est-ce que vous êtes êtes
3: Bah En première année, on a des matières qui sont très nouvelles. Par exemple, biologie cellulaire, biochimie, anatomie. Il y a aussi de la physique, mais plutôt versant biophysique biochimie. Donc souvent, c'est des choses qu'on découvre. Bien sûr, au niveau scientifique, si vous avez déjà des connaissances depuis euh, le lycée, ça va vous aider, mais pas totalement, parce que c'est des notions nouvelles. Et après, le format exact des cours, ça dépend vraiment de la faculté et même le contenu exact. Donc il n'y a pas vraiment de généralité à faire. Avant de choisir votre faculté sur euh, Parcoursup, à laquelle vous candidatez, regardez bien s'il les... y a des différences de programme ou pas. Pour euh, Par exemple, euh, je sais qu'à mon époque, en tout cas, il y avait des facultés plus scientifiques et de qui c'était plus les coefficients allaient plus sur du par cœur je sais que les choses ont changé Ça mais veut dire quoi plus scientifique bah il y en a qui valorisaient plus par exemple la physique la chimie et d'autres plus il y avait des maths euh, voilà. aussi dans
2: certaines facs
3: donc regardez bien vraiment étudier les, les programmes à l'avance pour vous dire où est-ce que moi j'ai plus mes chances
2: mais globalement c'est toujours les mêmes matières on va avoir de la biochimie comme elle disait de l'anatomie la, bio, bio, la biologie cellulaire il y a un peu de, de psychologie aussi ou de sociologie mais c'est une petite matière donc oui il faut bien se renseigner avant
0: et le concours à la fin, le, le classement examens. à la fin sera particulier à votre fac
2: Oui, c'est selon les facs. Et avec la nouvelle réforme, il y aura un, un nombre de places définies pour chaque faculté et ce sera la faculté qui décidera selon les besoins territoriaux.